0: Amigo oyente, volvemos hoy en este estudio del libro de Proverbios al capítulo seis, y entraremos hoy en un área que ya hemos visto antes y continuará hasta el próximo capítulo. La advertencia que se presenta aquí para el joven es nuevamente en cuanto a la mujer extraña, o sea, la prostituta, aquella que probablemente puede arruinar la vida de un joven y mucho más que cualquier otra cosa. ¿Cuántos jóvenes en el día de hoy han tenido sus vidas arruinadas a causa de esto? ¡Cuántos matrimonios no han sido arruinados a causa de esto también! Podemos ver este tema una y otra vez en las películas que se muestran en nuestros cines. Siempre es un triángulo. Tenemos a un matrimonio y siempre aparece una tercera persona, una mujer, un hombre, que llega a romper ese matrimonio. La mujer extraña, o el hombre extraño. El hombre malo, como es llamado aquí en Proverbios. Tenga cuidado de él, amigo oyente. Y vamos a comenzar hoy leyendo aquí en el versículo 24 de este capítulo 6, donde dice, Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Notemos el lenguaje que se utiliza aquí. Prosigamos con el versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. El pecado comienza en el corazón, porque del corazón mana la vida. No codicies su hermosura en tu corazón. En cierta ocasión en un programa radial donde los oyentes podían llamar y hacer preguntas, un joven hizo la siguiente pregunta. El Señor Jesucristo dijo que si uno miraba a una mujer y la codiciaba, ya había cometido adulterio con ella en su corazón, y entonces él tenía esta pregunta. ¿Eso quiere decir que si uno mira a una mujer que tiene una minifalda, está cometiendo ese pecado? Esa era una pregunta difícil de contestar, y el predicador dijo entonces, jovencito. Si usted no sabe lo que eso quiere decir, y no sabe si eso corresponde o no a la joven que está usando aquella minifalda, entonces no tiene por qué preocuparse acerca de eso, y lo mejor sería que se olvidara de eso. Pero el pensamiento que el Señor Jesucristo da, y todo el pensamiento aquí, es que el pecado siempre comienza en el corazón humano. No codicies su hermosura en tu corazón. Luego dice en el versículo 26 porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón». ¡Cuántos hombres han sido arruinados de esa manera! ¡Cuántos se sorprenderían hoy si supieran que hay muchas esposas que trabajan en oficinas y también esposos que están siendo chantajeados hoy! Por supuesto que uno no escucha hablar de esto mucho con mucha frecuencia. En muchos países es muy común el que el hombre tenga una esposa y familia en una ciudad, y que, por razones de trabajo, tenga que ir a otra parte del país, y que en esa otra ciudad también tenga otra esposa y otra familia. Tal vez usted conoce un caso particular, pero ¿cómo comienza todo esto? Bueno, comienza como dice el Señor aquí, Él nos conoce, Él nos ha creado y sabe todo lo que hay en nosotros. Y dice en el versículo 25, «No codicies su hermosura en tu corazón». Allí, amigo oyente, allí es donde comienza todo. Luego hace algunas preguntas muy pertinentes, leamos el versículo 27. «¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan?» Y creemos que la respuesta es obvia. Ahora el versículo 28 dice, «¿Andará el hombre sobre brasas, sin que sus pies se quemen?» Tenemos unos cuantos fanáticos que hacen eso, pero uno siempre se quema los pies cuando camina sobre las brasas, de eso no hay duda. Ahora en el versículo 29 dice, Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es sorprendente encontrar esto en la Escritura, y es sorprendente que eso actúa en la vida humana. Y aparentemente Dios ha pensado en cosas relacionadas a esto, y es que si un hombre comete adulterio, él no es inocente, no importa lo que él diga. Y aquí se nos da una ilustración en el versículo treinta dice No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si un hombre tiene hambre y roba, bueno, la gente simpatiza con él. En cierta ocasión un hombre fue arrestado por robar y se descubrió que él tenía unos niños en su casa que estaban padeciendo hambre. Ahora, ¿qué haría usted en un caso así? Pues bien, si fuera mi caso y mis hijos estuvieran padeciendo hambre, yo saldría a buscar comida para ellos. Hablando honradamente, tendría que encontrar algo para ellos y si no tengo dinero, pues entonces tengo que conseguir comida de la mejor manera que pueda. ¿Por qué? bueno, leamos el versículo 30 otra vez, y leamos también el 31 de este capítulo 6 de Proverbios. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces, entregará todo el haber de su casa. Uno puede empeñar la casa y conseguir el dinero de alguna forma. Luego continúa diciendo el versículo 32 y «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». En cierta ocasión un hombre entró a la habitación de otro, tomó un revólver, y le dio muerte al que estaba durmiendo en esa habitación. Luego se descubrió la historia, y este hombre fue perdonado. Eso fue porque su hogar había sido arruinado por este otro hombre. Eso es algo que uno no perdona fácilmente. Ahora el versículo treinta y dos y el treinta y tres dicen, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Eso es algo que deja una cicatriz profunda en el alma durante toda la vida, y él nunca podrá superar una cosa como esa. En nuestra labor, muchas veces uno se entera de cosas que ocurren en otros hogares. Por ejemplo, el de una esposa que descubrió que su marido había tenido una relación con otra mujer, y luego se había arrepentido de esto, y regresó a su propia esposa y le pidió que le perdonara. Ella le perdonó, pero conociendo a ese hogar Podemos decir que no es un hogar muy feliz. Eso no es lo que uno simplemente se sacude de encima y se acabó. Si usted hace eso, demuestra falta de entendimiento. Usted arruinará su hogar, usted arruinará su propia vida. Eso es algo que ha destruido millares de matrimonios. Ahora en el versículo 35 de este capítulo 6 de Proverbios dice, «No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones». ¿Por qué? Por lo que dice el versículo treinta y cuatro, leamos, «Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza». Esto es en realidad algo tremendo. Ahora el capítulo siete continúa tratando de este mismo tema. El pensamiento principal que encontramos aquí es el de tener cuidado de la mujer de moral ligera. Y en los primeros cuatro versículos leemos, «Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos». Guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta. Permítanos presentarle aquí lo que creemos es una aplicación espiritual para los creyentes en el día de hoy. Creemos que esto tiene una interpretación literal, pero también la tiene en forma espiritual. Habiendo dicho lo que dijo en esos primeros versículos, Escuche lo que dicen los versículos cinco al catorce ahora, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Nos damos cuenta que es una mujer religiosa. No hay nada malo en eso esto es fantástico, escuche usted el versículo quince. «Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado». Es decir, tú eres el único. Luego los versículos dieciséis al veintisiete nos continúan relatando esta historia donde se nos dice, «He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores» porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El lenguaje aquí es muy figurativo, y por cierto que es un lenguaje bastante fuerte. Y hemos leído todo este capítulo con un propósito. En las Escrituras hay algo que es conocido como el adulterio espiritual. Y esto es cuando el pueblo de Dios le ha dejado a Él y se ha ido detrás de los ídolos. Fueron atrapados por la idolatría, y luego fueron sujetos a la idolatría y se apartaron del Dios vivo y verdadero. Tendrían que haber estado unidos a Él, pero ya no era así. Estaban actuando en realidad como una ramera, ya que ellos eran infieles y falsos con Él. Lo que Él está diciendo es esto que hay alrededor de nosotros en el día de hoy cultos y sectas de todas clases y toda clase de religión falsa. Uno puede observar esto a su alrededor fácilmente. Este grupo aquí dice, usted no necesita seguir a Cristo en la forma en que lo está haciendo ahora. No es necesario confiar en Él solamente como su Salvador. Lo que usted necesita es hacer esto y aquello y no sé qué más. Y lo que usted necesita es unirse a nuestro grupo. Usted se sorprendería de ver la cantidad de cartas que nos llegan y hace algún tiempo, cuando estábamos enseñando el libro de Gálatas, hicimos una declaración varias veces en la que dijimos, «Fe más nada es igual a salvación». Que uno tiene que confiarse total, completamente en el Señor Jesucristo. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su Maestro, y sobre estas cosas que mencionamos es que recibimos muchas cartas de muchas personas. Algunas nos decían cosas bastante feas, entre otras cosas decían, Ustedes dijeron que tendríamos que deshacernos de la ley. Bueno, no dijimos nada por el estilo. Lo que dijimos fue que la ley no nos puede salvar. Y eso lo repetimos. La ley nunca fue dada para salvar. La ley es buena, pero hay algo que anda mal con nosotros y solo Cristo nos puede salvar. Y cuando nosotros nos volvemos de nuestros propios esfuerzos, de nuestras propias obras, de las cosas que hacemos hoy y nos volvemos a Él, entonces podemos ser salvos». Luego había otros que escribían diciendo, «Ustedes están equivocados, ustedes tendrían que haber dicho que era necesario ser bautizado de cierta manera. Ustedes tendrían que haberle dicho a la gente que es necesario unirse a cierto grupo y a cierto culto». Un hombre hasta escribió diciendo, «Tiene que decirle a la gente que tiene que guardar la ley, tienen que cumplirla, aun si confían en Cristo, tienen que cumplir con la ley». Bueno, amigo oyente, nosotros estamos unidos a Cristo, y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y sus mandamientos no son algo penoso. Nosotros debemos amarnos unos a otros, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que testificar al mundo. Esos son sus mandamientos en el día de hoy. Y hoy nosotros estamos unidos al Cristo viviente. Tenemos que vivir en un nivel mucho más elevado y ser frutos del Espíritu los frutos del Espíritu deberían estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Debemos decir esto cuidadosamente. Los cultos y las sectas de hoy se han presentado como una mujer de la calle porque es lisonjera y llama a los hombres y mujeres. Salen a la calle, golpean a su puerta, les entregan folletos, bueno, usted los puede encontrar por todas partes. Esta mujer está muy activa en el día de hoy. Amigo oyente, escuche y tenga cuidado. Es una prostituta. Ella quiere apartarle a usted de Cristo, digamos de paso. Ella quiere que usted se una a alguna otra cosa, quiere que usted se una a una clase de sistema, de método en el día de hoy, amigo oyente. Existe una prostituta espiritual que se encuentra en las calles en el día de hoy, y nos entristece decir esto, pero se está aprovechando de la radio también y de muchos otros medios en la actualidad. Está tratando de atraerlo a uno y engañarlo. Y aquí se nos dice que cuando se rinde, uno es como un buey que va al degolladero. Cuando uno va así, es como un tonto que necesita ser corregido, cuando uno sigue esta clase de cosas. Es decir que Dios está diciendo que usted no es muy inteligente cuando está haciendo esta clase de cosas. ¡Ah, amigo oyente, el acercarnos a Él y decidirse por la persona de Cristo y por ninguna otra cosa! ¡Qué cuadro es que tenemos aquí! Y este es un cuadro tremendo, amigo oyente, estamos seguros, va a herir a muchas personas. ¿Y quieres saber algo más? Vamos a recibir también algunas cartas para tratar de corregirnos. Quizá eso sea necesario, pero para nosotros aquí tenemos uno de los mejores cuadros que representan a los cultos y a las sectas por medio de esta prostituta que se ha arreglado, aparece atractiva y ofreciéndole algo al hombre hoy que en realidad terminará por destruirlo y enviar al hombre al infierno y apartándolo de Jesucristo quien es realmente quien ama nuestra alma hoy. ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? y así llegamos ahora al capítulo ocho de este libro de Proverbios, y tenemos aquí un cambio a lo que se está presentando. Aquí en este capítulo, el joven ha estado examinando la literatura de diferentes universidades, y el colegio de la sabiduría y el colegio de los insensatos están tratando que él se matricule en sus estudios. Y aquí tenemos que la sabiduría le está enviando una invitación. Hay cierta urgencia, cierta exigencia sobre este joven. ¿Quiere usted escuchar lo que aquí se dice? pronto va a sonar la campana llamando a clases, y ellos quieren que este joven se inscriba en esas clases. Él ha sido buscado, tratado de ser engañado, para ser apartado del colegio, de la universidad de la sabiduría. Escuche lo que dice el primer versículo de este capítulo ocho de Proverbios. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Y amigo oyente, si los cultos y las sectas están en las calles en el día de hoy llamando a las puertas, entonces que el pueblo de Dios haga eso también. Estamos agradecidos por algunas organizaciones muy buenas, especialmente que están trabajando entre los jóvenes, que están en las calles llamando a las puertas de las casas, y están llevando a cabo un testimonio muy personal hoy. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ella tiene que estar allí también. Y luego los versículos dos al cuatro dicen, «En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para». En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Y de eso precisamente es de lo que este programa radial trata. Estamos tratando de enviar un llamado para que los jóvenes vengan al colegio de la sabiduría y para que lleguen a la sabiduría personalmente. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, y debemos ir a Cristo» entendidos simples. ¿Está dispuesto usted, amigo oyente, a tomar esa posición, de decir que usted no es una persona adecuada? ¿Puede usted decir que es un pecador y que en realidad no tiene ningún problema intelectual? Es chistoso pero a la vez trágico escuchar a muchas personas hablar así. Cierto joven viene y dice, «Tengo un problema intelectual». Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él no tenía un problema intelectual, él tenía un problema de pecado, y lo que pasaba era que no quería abandonar su pecado. Amigo oyente, si usted quiere abandonar su pecado y volverse a Cristo, se podrá sorprender de cómo desaparecen esos problemas intelectuales que tiene en el presente. Y luego los versículos cinco y seis de este capítulo ocho de Proverbios dicen, «Entendedos simples discreción, y vosotros necios, entrada en cordura». «Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Y luego los versículos siete al nueve continúan, «Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». ¿Se da cuenta, amigo oyente, que si es verdaderamente sabiduría, va a ser algo sencillo? Y esto le va a agradar a la persona que es simple. Estamos muy agradecidos a Dios que no hizo que el Evangelio pueda ser algo atractivo nada más que para personas de suma inteligencia. Si hubiera sido así, muchas personas se hubieran quedado de lado hoy. Este es un mensaje para las personas simples, y es en realidad un mensaje sencillo. La sabiduría no es algo complicado como algunas personas piensan que es es algo simple, algo sencillo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. En nuestro programa anterior, amigo oyente, al observar lo que decía el capítulo ocho del libro de Proverbios, al cual volvemos hoy, pudimos ver que la sabiduría está presentando un último llamado, casi diríamos, una llamada desesperada al joven, para que vaya a su colegio, a su universidad, y para que reciba instrucción de su parte. Las cosas que aquí se mencionan son en realidad tremendas. En los versículos ocho y nueve, por ejemplo, de este capítulo ocho, leemos, «Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». Hay muchas personas en el día de hoy que hablan acerca de errores en la Biblia, y también mencionan problemas. Hay varios libros que tratan con problemas de las Escrituras, y reconocemos que para una persona inteligente hay algunos problemas. Sin embargo, amigo oyente, el problema en realidad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en su mente y en la mía para decir verdad. Al principio también teníamos muchos problemas, ahora tenemos menos, pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema, amigo oyente, se encuentra en el corazón y la mente del hombre. Dios dice que no hay nada perverso ni torcido en las palabras de sabiduría. Es interesante ver que las cosas que los hombres llaman profundo no siempre son así. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras, el cual observamos allá en la segunda epístola a los Corintios, y al cual hemos hecho referencia varias veces, y vamos a continuar haciendo referencias a él creemos que es absolutamente profundo, sin embargo, muy sencillo. Y nos referimos al pasaje que se encuentra en el capítulo tres de esa segunda epístola a los Corintios, versículos trece y catorce, y allí dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, existe un velo sobre sus ojos. Ahora inmediatamente estamos seguros que alguien nos va a decir, bueno, si existe un velo sobre sus ojos, si no pueden ver, entonces ellos no son responsables. Bueno, eso es lo que muchos están diciendo en el presente. Tengo un velo sobre los ojos, no puedo comprender esto. Pero ese no es su problema, amigo oyente tenemos que darnos cuenta que ese velo ha sido quitado por Cristo, como lo hemos podido leer ahora. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios dice, «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Aquí tenemos el versículo 16, que es un versículo de suma importancia, y ahí dice, «Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Ese velo que se encuentra en el corazón de ellos será quitado cuando ellos se conviertan al Señor. Entonces podemos notar que el problema no existe en la cabeza, sino que es un problema del corazón. Existen muchos problemas en el corazón en el día de hoy. Hablemos directamente entonces, hagamos referencia a las cosas que nos tocan a nosotros aquí donde vivimos. Usted dice que tiene problemas intelectuales. Usted no los tiene, amigo oyente. Su problema es que usted tiene pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar ese pecado. Hay cosas en su vida que usted no quiere cambiar. Usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Las cosas cambian cuando usted está dispuesto a hacer eso notemos lo que hemos leído, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir que ese velo que se encuentra en el corazón es quitado, cuando usted está listo a volverse a Cristo, a acudir a Él, y es sorprendente lo que sucede. Y el velo se quitará. Estas cosas que ahora son problemas serán quitados. Se ha hecho referencia a un hombre, gran intelecto de la Edad Media, quien dijo, yo tenía muchos problemas hasta cuando llegué a Cristo. Sí, usted tendrá muchos problemas, problemas intelectuales, pero el problema es en realidad una aflicción del corazón. Cuando usted está listo, puede ir a Cristo, porque Él ha dejado eso muy en claro en Su palabra. Usted no puede entender mal el Evangelio. Lo que se está realizando es una resistencia deliberada, premeditada, terca, del Evangelio y es por esa razón que muchos pastores utilizan la palabra de Dios como si fuera un contador geiger. Simplemente enseñan la palabra de Dios. Usted sabe que cuando uno lleva consigo un contador geiger y lo usa, puede decir si en el punto donde se encuentra existe o no uranio. Y la palabra de Dios es algo similar. Usted la toma en la iglesia y se acerca a una persona, y la aguja indicadora comienza a saltar. Esto indica que ha encontrado algo ellos aman la palabra de Dios. Como usted ve, la palabra de Dios es un contador geiger. Sin embargo, uno se puede acercar también a otra persona que tiene una expresión muy piadosa sobre su rostro y utiliza un vocabulario muy fundamental, sin embargo, indican que están completamente muertos. Nunca se acercan a la iglesia los miércoles por la noche, y si lo hicieran, hubieran mostrado resistencia a la palabra de Dios. Uno siempre encuentra pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no se trata con ellos directamente? Tenemos que dejar que Dios haga eso, amigo oyente. Sorprende de veras el observar las cosas que suceden con el andar del tiempo. Cómo Dios actúa en esta familia, cómo Él la trata, cómo Él trata con el otro miembro. Y luego, ese joven arrogante, orgulloso, abandona su hogar y se va a vivir con otra mujer, abandonando a la suya propia y eso sucede una y otra vez. Permítanos decirle, amigo oyente, que había pecado en su vida, que ese es el problema del día de hoy. Hacemos énfasis en esto, amigo oyente, porque Dios indica eso claramente. No hay ninguna cosa torcida ni perversa en la palabra de Dios. Él le dice a usted que no le agrada para nada el pecado. Quizás a usted le guste el pecado, y no le va a gustar Dios, y no le gusta el predicador que está proclamando la palabra de Dios entonces, amigo oyente, usted va a resistirlo mucho. Hay muchos predicadores en el día de hoy presentando la palabra de Dios, y tienen esos pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Y ellos, amigo oyente, tienen su vocabulario propio. Ah, parecen ser muy piadosos. Usted los escucha hablar, y parecería que tuvieran una aureola alrededor de su cabeza, y que de un momento a otro van a partir agitando sus alas. Pero no son así dentro de sí mismos. Notemos lo que dicen aquí los versículos diez y once de este capítulo ocho de Proverbios. «Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, no es de compararse con ella». Cuando usted y yo llegamos al punto como le ocurrió a Job, donde el precio de la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, cuando usted y yo logramos establecer correctamente las prioridades en nuestras vidas, cuando usted y yo le damos el valor apropiado a las cosas de este mundo y comenzamos a poner a Dios primero, entonces podemos ver el resultado. Dios dice que en el momento de colocarlo a Él primero, todas estas cosas os serán añadidas. Notemos ahora lo que dice el versículo doce. «Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos». Vamos a descubrir, como ya hemos sugerido, que la palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría es una persona, y la persona es el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 13 dice, «El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco». Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, amigo oyente. Esto es algo que nos toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El mal y el orgullo y la arrogancia, como también el mal camino, son cosas que Dios aborrece. Él es luz, y usted no puede morar en las tinieblas. Nosotros debemos apartarnos de ellas si pertenecemos a Él. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hay una declaración en el libro de los Salmos que es realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida en el capítulo 4, versículo 17 el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da». Eso es algo tremendo. Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo, y no importa cuál sea el gobierno que exista aquí en esta tierra. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, hay algunas naciones que no tienen Dios». Sí, probablemente así sea, amigo oyente, y nosotros mismos estamos bastante lejos de Él. Pero quien gobierna es Dios, amigo oyente, su voluntad se cumple. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y en el versículo diecisiete nos dice, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esto es algo que ocurrió en la vida de Salomón. Él descubrió que cuando buscaba a Dios, Dios le dio a él sabiduría, y él lo buscó a Dios temprano cuando llegó a ser rey. Él sabía que esto era cierto en su propia vida. Ahora Dios le dio a él una sabiduría singular, y hay muchos que necesitan eso. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que son demasiado piadosos en cuanto al estudio de la Biblia. Piensan que algún milagro va a tener lugar en el estudio de la Palabra de Dios. Ahora, creemos que si usted está dispuesto a estudiar la Palabra de Dios, entonces el milagro va a ocurrir, que el Espíritu de Dios abrirá su mente y su corazón. Pero hasta cuando usted esté dispuesto a hacer eso, tiene que haber un amor a Dios, un amor a la Palabra de Dios, y luego entonces, hay que buscarlo temprano. Hay algunos que han esperado mucho tiempo en esta vida para hacerlo. Sin embargo, recién han sido salvos. Por eso es prioritario buscarlo a él temprano. Ahora los versículos 18 y 19 de este libro de Proverbios capítulo 8 dicen, Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito, mejor que la plata escogida. Estos son unos dones que no se guardan en un banco, ni tampoco en una caja fuerte. Estos no son posesiones materiales, valores o acciones, tampoco son bienes raíces, sino que son dones espirituales maravillosos que Él nos da. Luego continúa en el versículo 20 y en el versículo 21 diciendo, «Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Creemos que de aquí en adelante usted descubrirá que el Señor Jesucristo es mencionado, porque aquí tenemos a uno que está en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad, dice aquí. Notemos lo que dice en el versículo 22 Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ese es el Señor Jesucristo. Eso es sabiduría. Y en el versículo 23 dice, «Eternamente tuve el Principado desde el principio antes de la tierra». Así es que aquí tenemos mencionado al Señor Jesucristo. Ese es el que es mencionado en el Evangelio de Juan, en ese prólogo donde dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. Él fue engendrado no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo, «Nadie conoce al Hijo sino el Padre». Usted no puede conocer al Señor Jesucristo a menos que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo para que abra su corazón. Y esa es la razón por la cual la persona que ha sido salva puede descansar y adorar la persona de Jesucristo y dejar que los escépticos continúen siendo escépticos. Estamos viviendo en medio de gran incredulidad en el día de hoy, y muchos están mofándose de la actualidad. Pero, amigo oyente, nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él fue el que era el Verbo, y Él era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí! La sabiduría, entonces, es el Señor Jesucristo. Leamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 8 de Proverbios, y dicen, «Antes de los abismos fui engendrada» antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. En realidad, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay quienes opinan que Dios es cuadrado, pero ya hemos dicho que Él es un triángulo, Él es una trinidad, pero este universo, su universo, no es cuadrado, sino que es un círculo. Los hombres no sabían eso al comienzo. En realidad, los científicos pensaban y hablaban que el universo era cuadrado, pero Dios siempre ha dicho que era un círculo, y ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy. Usted y yo vivimos en un mundo que es redondo y estamos girando alrededor de nuestro sistema planetario. Pertenecemos a un sistema de la galaxia y es un círculo. Y entonces todos estos círculos están girando alrededor. También debemos decirle, amigo oyente, que también nosotros vamos girando y girando en el día de hoy. Ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, usted puede pararse en la costa del mar y observar que a lo lejos el agua parece estar a una altura superior a la suya. Ahora, ¿por qué no se vuelca toda esa agua sobre usted? ¿Por qué? Bueno, Dios ha dado un mandamiento a las aguas. Él tiene una ley por la cual el agua permanece donde está. Luego en los versículos treinta y treinta leemos, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación, superior a todo, ¿por qué? porque por Él el Padre hizo formar todas las cosas, porque Él es el Dios no creado, y Él estaba teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Esta delicia y este gozo nos lleva a través de la maravillosa gracia de Dios. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Y ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres de este capítulo ocho de Proverbios dicen, «Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos». Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. La sabiduría hoy es Cristo y debemos tener amor para él. Luego los versículos treinta y cuatro y la primera parte del versículo treinta y cinco dicen: Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida. Si usted tiene a Cristo, amigo oyente, usted tiene la vida. Y la segunda parte del versículo 35 y el versículo 36 dicen, Y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma, todos los que me aborrecen aman la muerte. Amigo oyente, si usted odia o aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Pero si usted ama a Cristo, entonces usted aborrece la muerte. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Y seguiremos con el capítulo nueve de este libro de Proverbios. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo nueve del libro de Proverbios. Y llegamos al lugar donde la sabiduría ha abierto su colegio. Este es el primer día de escuela, el primer día de clases. El joven ha sacado su matrícula, ya está inscrito en la escuela, colegio de sabiduría. Estamos agradecidos por eso. La campana que llama a las clases en la escuela está por sonar. Todo está preparado, así es que vamos a observar este colegio de la sabiduría. Leamos los primeros cinco versículos del capítulo nueve de Proverbios. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, «Ven acá». A los faltos de cordura dice, «Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado». La sabiduría ha edificado su casa. Este es el colegio de la sabiduría. Tiene siete columnas. Estas siete columnas nos hablan no de la perfección, sino de algo que ha sido completado el recibir la educación completa, desde el jardín de infantes hasta la universidad, hasta recibir el grado de doctor en filosofía. Eso es una educación completa. Así es que la sabiduría ha edificado su casa, y ha modelado siete columnas. Siempre ha habido gente que gusta jactarse del hecho de que el Señor Jesucristo tuvo doce hombres y que estos no habían sido bien educados. En cierta ocasión, un hombre que escribió se quejaba de que utilizáramos el término doctor. Bueno, quizá cuando es un título honorario, tal vez no tenga mayor importancia. Y también si ha sido dado por una escuela o un colegio que no vale la pena, pues ese título entonces tampoco vale mucho. Pero si una persona ha trabajado para ganarse el grado de doctor, no vemos ninguna razón por qué no se pueda utilizar ese término, y pensamos que está bien el hacer tal cosa pero a este señor que nos escribió no le gustaba eso, porque él pensaba que ninguno de los doce apóstoles había recibido un título de doctor. Pues bien, quisiéramos decirle a él y a cualquier otra persona que piense como él que no desprecie el conocimiento o la sabiduría. No estamos muy seguros que las universidades del presente estén dando mucha sabiduría o conocimiento. Sentimos cierta angustia al observar algunas de las cosas que se están haciendo y que nos están contando que se hacen. Cierto joven estaba tratando de obtener un título de máster para poder enseñar, y él estaba tomando un curso de historia donde se le había dicho que se olvidara de las fechas y de las personas, que todo lo que él tenía que hacer era tratar de entrar a conocer, a darse cuenta y a sentir el estilo de vida de esa época para poder entender la actitud de la gente de esa era. Bueno, amigo oyente, para nosotros esa es una clase de educación un poco rara. Creemos que los datos y las fechas son de suma importancia, y nos imaginamos que llegará algún día cuando van a enseñar aritmética y matemáticas de esta misma manera, según lo sienta uno. Usted se da cuenta de lo que estamos diciendo, según lo que usted sienta acerca de un número. Usted en realidad no tiene que resolver el problema para buscar la respuesta, simplemente tiene cierto sentimiento acerca de eso. Bueno, quizá las cosas se están moviendo en esa dirección hoy, y nosotros aún creemos que los hechos son hechos. Escuche lo que tenemos que decir ahora por un momento. Cualquier persona que haya pasado tres años con el Señor Jesucristo no es una persona ignorante. Esos doce hombres que estuvieron con Él estuvieron llenos de un gran conocimiento, a un Judas Iscariote. Ellos habían aprendido mucho del Maestro, el mejor Maestro que haya conocido este mundo. Ellos aprendieron de él, y usted no los puede llamar a ellos ignorantes así por así. Después de todo, Pablo era un hombre que había estudiado mucho en su vida. Nadie puede decir que él era un hombre ignorante. Ya hemos dicho que la sabiduría es el Señor Jesucristo, y Él, amigo oyente, puede darle a usted una educación completa. La sabiduría ha edificado su casa. Ahora el versículo dos, volviendo a este capítulo nueve de Proverbios, nos dice, mató sus víctimas, mezcló su vino, y puso su mesa. Ya es hora de ir al colegio y de comenzar a comer. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Permítanos decirle, amigo oyente, que hoy nosotros tenemos la misma cosa. El Señor Jesucristo describió nuestra era en la cual estamos viviendo. Él dijo, «Un hombre hizo un gran banquete, e hizo invitaciones para ciertas personas, para que vinieran a comer con él». Esta gente fue invitada, todas las cosas habían sido preparadas. Pero aquellos que habían sido invitados no vinieron. Así que ese hombre salió a los caminos a invitar a la gente. La sabiduría siempre tiene que hacer eso, y eso es interesante. Y vemos aquí que eso fue lo que ocurrió en este caso. Leamos el versículo tres. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. La campana de la escuela está sonando repicando ese llamado, que es el llamado de la sabiduría. Y continuamos con los versículos cuatro al seis de este capítulo nueve de Proverbios, dice a cualquier simple, «Ven acá». A los faltos de cordura dice, «Venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia». Así es que de la sabiduría ha salido esta invitación nosotros en el día de hoy tenemos que salir a los caminos a hacer nuestro llamado. Nuestro mensaje hoy es, Dios está reconciliado con usted, reconcíliese usted con Dios. Nosotros somos embajadores hoy y debemos esparcir la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer mediante este programa radial. Y opinamos que la palabra de Dios probablemente está siendo esparcida hoy de una manera mucho más superior que en cualquier otra época o historia de este mundo y la invitación es para ir al colegio de la sabiduría, el ir a Cristo Jesús. Pero como siempre ocurre, hay quienes no van a escuchar, no quieren escuchar. Son aquellos que se burlan, hacen que uno pierda el tiempo con ellos. Hay aquellos que hacen que usted desperdice su tiempo, el que eche sus perlas a los cerdos. Creemos que usted va a encontrar aún en las iglesias un pequeño grupo que va a resistir la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo tratando de presentar la palabra de Dios ante ellos. Ahora alguien quizá diga, «Ah, pero nosotros debemos seguir haciendo esto». No, amigo oyente. Él dice, «No echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Y escuche lo que dice en este capítulo nueve de Proverbios. Hay personas que creen que esto es algo que ha sido agregado aquí, insertado, y, y que no pertenece a esto. Pero este es el lugar donde sí pertenece. Escuche lo que dicen los versículos siete y la primera parte del versículo ocho. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Usted representa la palabra de Dios a algunas personas, y ellos lo van a aborrecer. Y la segunda parte del versículo ocho y el versículo nueve también dicen Corrige al sabio y te amará. «Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber». Esta es la norma que nos ha llegado a través de las edades. Hay algunas personas que son tan huecas y vacías e ignorantes que no reciben la palabra de Dios. Hay aquellos hoy que conocen tan poco que no le aceptan a Él para nada. Se habla mucho en estos días acerca de las personas que son liberales, de cuán tolerantes son. ¿Sabe usted que la persona liberal o el individuo que tolera esas ideas liberales es quien ha quitado la religión de los colegios? Habla de los fundamentalistas como que son fanáticos. Y me gustaría saber quién es realmente el fanático. A mí no me molesta que se enseñe la evolución en los colegios, si me permiten a mí enseñar también la Biblia junto con ese otro tema. Pero los fanáticos son liberales en nuestros días, y ellos son los que dicen, no, nosotros no vamos a aceptar eso debemos decir, amigo oyente, que ellos son ignorantes, no interesa qué clase de grado o título hayan obtenido. Tienen ideas mezquinas, no están dispuestos a que se pueda enseñar la palabra de Dios. Usted pierde su tiempo con ellos también podemos decir de paso, y esto es algo interesante. Mientras menos conozca el hombre, piensa que conoce más. Eso es por lo general la regla. Nunca nos hemos encontrado con una persona liberal que no haya creído ser muy inteligente. Pensaba que lo sabía todo, pensaba que comprendía todo, y en realidad no sabía nada. Mientras más sepa el hombre, más se dará cuenta de su ignorancia y sus limitaciones. Cierto predicador, alguien que era considerado de los mejores, dijo en cierta ocasión Mientras más estudio la Biblia, más me doy cuenta de lo ignorante que soy de la palabra de Dios. Bueno, volviendo a este capítulo nueve de Proverbios. Notemos lo que dice ahora en el versículo diez. «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia». Alguien nos va a decir, «Ya hemos escuchado eso antes en este libro». Sí, así es. Cuando este joven, y era entonces pequeñito, se encontraba en su hogar, la primera lección que aprendió fue el temor de Jehová el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y luego en el momento que salió a la vida, antes de comenzar en el colegio, recibió esto nuevamente. Antes de ir a la universidad, recibió eso otra vez, y ahora que está en la universidad de la vida y en el colegio de la sabiduría, esta es la universidad del entendimiento, ¿cuál es la primera lección que recibe? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Allí es donde uno debe comenzar. Y si usted no ha comenzado allí, amigo oyente, entonces no ha comenzado. El hombre es un insensato, y eso es lo que dice este libro aquí. El hombre es un insensato si quiere vivir sin Dios en este mundo. Usted se preocupa hoy acerca de la protección y la seguridad. La seguridad en el camino, la protección en el hogar, quiere tener algo asegurado para su ancianidad. Usted quiere estar seguro que todo está bien arreglado en su vida y por tanto tiene cuidado de conseguirse un seguro de vida, pagar la póliza y creemos que debería hacer eso. Creemos que es inteligente hacer eso. Pero amigo que nos escucha, ¿qué hace acerca de la eternidad? ¿Está usted planeando algo? ¿Tiene usted seguridad, un seguro para la eternidad? ¿Qué insensato es esto? ¿Qué insensato es vivir una vida sin Dios? el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ahora en el versículo once de este capítulo nueve leemos, «Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán». Y eso lo podemos aplicar a la eternidad, digamos de paso. Luego el versículo 12 dice, «Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo». Si usted quiere ser sabio inteligente, entonces hará las preparaciones necesarias para su alma para la eternidad. Ahora, si usted va a ser un escarnecedor y va a ridiculizar todas estas cosas, entonces, amigo oyente, usted será juzgado. Quizás usted opine que no somos muy refinados al decir esto, pero alguien debería advertirlo, amigo oyente. Usted está en camino al infierno en el día de hoy. Allí es donde usted se está dirigiendo. Si nosotros dijéramos que al salir de su casa va a tener un accidente, entonces diría, «Tengo que hacer algo en cuanto a eso». Pero, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted acerca de la eternidad, y a dónde se está dirigiendo usted ahora? Esto es algo realmente tremendo. Si usted quiere continuar en su propio camino, entonces usted va a ser el perdedor en todo esto. Un hombre dijo en una ocasión, «¿Sabe una cosa? A mí no me convence todo este asunto de la vida eterna y lo relacionado con eso, eso de confiar en Jesucristo». Eso está bien quizá para algunas personas, pero a mí no me interesa esa clase de cosas. Bueno, debemos decir lo siguiente. Quizá usted tenga razón. Supongamos que tiene razón. Entonces, usted y yo estamos en la misma situación. Vamos a ir a parar al mismo lugar si es que tiene razón. Pero supongamos que nosotros tenemos razón y que usted está equivocado. Amigo oyente, usted va a encontrarse en una posición muy mala. Como cierto ateo dijo en una ocasión, yo quedaría satisfecho si no fuera por lo funesto que sería si la Biblia es verdad. Sí, podría ser así. Y si lo es, entonces puede ser algo tremendo para usted cuando usted le dé la espalda a Cristo. Bueno, continuando nuestra lectura aquí en este capítulo nueve de Proverbios, se nos dice algo en cuanto a la mujer insensata. Leamos el versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La insensatez también tiene un colegio, y parece que hay muchos de estos colegios a nuestro alrededor hoy. Luego el versículo catorce dice, «Se siente en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad». No es necesario que ella salga a los caminos a invitar a las personas. Ellos vienen a ella. Así es este colegio de la insensatez hoy. Hay miles de personas que están asistiendo a colegios como este en la actualidad. Siguiendo adelante, el versículo quince dice, «Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos». La sabiduría quiere gente que venga que sea sencilla, pero amigo oyente, usted es simple si se dirige al colegio de la mujer insensata. En los versículos finales de este capítulo nueve, versículos dieciséis al dieciocho dicen, «Dice a cualquier simple, «Ven acá». A los faltos de cordura dijo, «Las aguas hurtadas son dulces», y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¡Ah, amigo oyente, cuántos de aquellos hombres llamados sabios se han dirigido en esa dirección y se han dado cuenta de lo trágico que es su final! Byron escribió hacia el final de su vida, «Mis días se encuentran en la hoja amarilla ya. La flor, el fruto de la vida, se ha ido. el gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Byron, quien había tenido de todo, era bien parecido, era un genio. Había tenido fama, el aplauso de todo el mundo. Había tenido riquezas, él había tenido todas estas cosas, y sin embargo, él dice, «El gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Así es como terminó él, amigo oyente. No hace mucho tiempo un actor de cine muy famoso se había casado con varias bellezas de este mundo, y no hace mucho ya en su ancianidad, se suicidó. Dejó una nota que decía, Estoy cansado de esta vida. ¿Cuán trágico es esto, amigo oyente? Y volvemos a decir, amigo oyente, que la insensatez tiene su colegio. Y créanos, existe una lista de espera de aquellos que quieren ingresar a ese colegio. Todos quieren inscribirse en ese colegio. Ese es el cuadro que tenemos de la insensatez. Ahora las clases están por comenzar y llegamos nosotros al primer día de clase. Ahora en el capítulo diez suena la campana para ir al colegio, y el joven estudiante recibe algunas instrucciones para su vida. ¡Cuán importante es esto! Estas son las lecciones que tenemos que aprender en la escuela de Cristo. Y técnicamente hablando, tenemos ante nosotros los proverbios de Salomón que fueron escritos y ordenados por él mismo. Notemos lo que dice el versículo uno de este capítulo diez. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Se ha dado usted cuenta, amigo oyente, que en esta vida, si un padre tiene un hijo que ha ido a la universidad y ha logrado buenas calificaciones, y quizás hasta haya resultado un atleta destacado, este padre no deja de jactarse y decirle a todo el mundo lo inteligente que ha sido su hijo, que ahora es profesor de la universidad, etcétera, etcétera? ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de esa manera? Pero supongamos que este muchacho, en lugar de triunfar de esa manera, fue un fracaso y no llegó a hacer nada. Pues bien, el padre no dice nada acerca de todo esto. Mantiene su boca bien cerrada. Ahora la segunda parte del versículo uno nos dice, «Pero el hijo necio es tristeza de su madre». Es la madre la que se entristece cuando sucede algo así. El padre guarda silencio y simplemente lo ignora todo. ¡Qué cuadro de la vida el que tenemos aquí! El hijo sabio y el hijo necio. Usted puede ser cualquiera de esos dos. Luego en el versículo dos de este capítulo diez de Proverbios leemos, «Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia, libra de muerte». Nuevamente tenemos que decir que Cristo ha sido hecho para nosotros no sólo sabiduría, sino justicia. Él nos libra a nosotros de la muerte. Y el versículo tres dice, «Jehová no dejará padecer hambre al justo» mas la iniquidad lanzará a los impíos». Y esto es cierto en la vida, ya que se ve personas que han tenido grandes fortunas y han partido y han dejado esa gran fortuna. Nunca tuvo mayor significado para ellos, nunca llegaron a disfrutarlo. Pero lo interesante de notar es que Dios bendice al hombre justo. Y eso también ha sido realidad en la vida, amigo oyente. ¡Ah, él tendrá sus problemas y dificultades y puede estar pasando por un tiempo difícil hoy! pero ¡qué satisfacción y qué bendición se puede tener hoy sirviendo al Señor! Y el versículo cuatro de este capítulo diez de Proverbios dice, «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». ¡Ah, la diferencia entre las personas hoy! Hay muchos creyentes maravillosos que son muy generosos. Otros, en cambio, no lo son, son más bien mezquinos. Amigo oyente, muy triste es la vida de la persona que es mezquina con su dinero. Esa clase de persona siempre tiene una vida miserable y es en cuanto a todo. Pero el alma generosa, qué cuadro diferente el que se nos presenta, cómo concuerda con la vida nuestra. Bueno, amigo oyente, vamos a tener que dejar aquí por hoy y continuar Dios mediante en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le aconsejamos que continúe leyendo este capítulo diez de Proverbios, ojalá todo el capítulo y también estudiarlo junto con las notas y bosquejos.